0: Y cuando se está acercando, que está a un cuarto de milla, de la nada, acelera el tic-tac a una velocidad impresionante que se pierde en el horizonte en menos de un segundo. Tipo, ¡piu! desaparece. Desaparece de su visión. Y, y cuando pasa eso, le dice a los de arriba, che, ¿dónde está? Y dicen, desapareció, boludo. Claro. Sí, Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado Mi nombre es Franco Yo soy Pedro Y esto es The Flashback Experience Un, un nuevo, nuevo episodio episodio. <ríe> episodio 10, boludo Agregamos un dígito Hoy es un día muy importante Sí, quiero darle la bienvenida a las decenas Sí. A este hermoso show Se quedan para siempre, boludo Sí. Vos pensás que muy pocas veces agregás un dígito eh. Bueno, primero el primer episodio Pero después, sí. cuando llegás a 10... A sí. 100 y a 1000. Sí. Son tres a... veces. Y a 10,000. 10,000. Pero, ¿sabes cuánto, cuántos, años, cuántos años tenés que estar chuteando una vez por semana para llegar a 10,000? Eh, no. 200. ¿200 años? Sí. O sea, sea vamos. lo vamos a hacer mucho tiempo, <ríe> pero con 2.25 no me veo hablando en un podcast. <ríe> 125, años o sea, algo no. que nuestra conciencia la manden en una. En un no, chip. lo que tenemos que hacer es hacer, hacer pero do, dos por semana. Dos por semana son 100 años. Claro. Ahí con 125, pero tenemos que empezar ya boludo a dos por semana. Sí, no, está bien. no vamos a poder. Así que hasta los mil, hasta los cuatro dígitos creo que estamos bien encaminados. Sí. sí, yo pensaba hay cinco tipos de personas en la tierra, personas, los que no tienen un podcast, que está todo bien. Los que tienen un podcast con un solo dígito, lo que tienen con dos, lo que tienen con tres y lo que tienen con cuatro. Y ahora estamos saltando al número tres, a los que tienen con dos dígitos. Súper. Son muy pocos en el mundo que tienen este estatus. Así wow. que es muy especial esto. Bueno, sí, podés empezar con lo que vos querías, amigo. Ah, sí, yo quería hablar primero, poner un panorama pandémico a este número de 10 de los episodios para que sepan cómo está la situación epidemiológica en la Tierra. Esta semana hubo una gran noticia. España anunció que ya no es obligatorio usar barbijos en exteriores. Buena. Sí, muy positivo. Y vos decís, bueno, me cago porque en Estados Unidos hace como un mes y medio que está todo abierto. Y vos decís, pero pará. Esto es importante porque España tiene unos números poblacionales y Parecidos contagio... a Argentina. Sí, muy parecidos a nosotros. Vamos a ver cuáles son esos números. El más importante de todos o uno de los más importantes, es que cuando estuvieron en su pico de contagios, uh -huh. tenían en promedio, en la peor semana, unos 44.000 contagios por día. Por día, está bien. Sí, Y nosotros tuvimos días de más de 40.000, así que yo dije, bien, estamos parecidos. Otro número muy importante es que ya el 50% de la población tiene al menos una dosis, y sí. son 22 millones. La mitad. Y en la mitad. Y es como nosotros también, el 50% es cerca de 22 millones. Y no todavía no están aplicadas, pero ya hay 20 millones de, de dosis. Sí, sí ya voy, ya Ahora, voy lo que dosis. no sé si son 20 millones de primeras dosis o algunas son segundas. Y siempre te lo dividen, ¿viste? Estas son primeras, es como un 75% de Pero dicen, de ya primeras... recibimos 20 millones de vacunas. To en total, en total. Es en total. Sí. Entonces, no no quiere decir que vamos a tener a 20 millones de personas con una dosis. no. No. Claro, estamos más abajo que eso. Sí, sí, pero, pero no importa, vamos muy bien. Te cuento: en España <coughs> tienen el 50% con una dosis y el 30% con dos dosis. Está bien. Lo importante acá es que el número total de vacunas que administraron, que llegaron a España y fueron aplicando, fueron 34,8 millones. Sí, o sea, casi 35 millones. Entonces, si, bueno, pará, si tenés que tener 35 millones de vacunas. Y aplicar Y que el 50% Tenga una dosis Y el 30% Dos dosis Y con eso ya Habilitas El exterior. uso libre de, Al exterior Sin barbijo uh -huh. ¿En dónde estamos nosotros? Tipo, ¿cuánto falta? Sí Esta semana Argentina Llegan 3 millones de dosis Llegando a 23 millones De dosis en total Bien Si siguen llegando 3 millones por semana ¿Qué es el plan? No? no, no sé, ah. pero esta estas semanas llegan 3 millones Entonces digo, bueno, suponete sí, bueno. que en un caso ideal se repite toda la semana Está bien, ¿okay? sí Que no sabemos sí. En un mes, cuatro semanas después Si la matemática no me falla, 3 por 4, 12 A 23 millones de dosis, le sumás 12 millones de dosis más Tenés 35 millones de dosis igual que España boludo. Sí, en un mes llegando 3 millones por mes Sí Y si, bueno, si las aplicas todas Vas a llegar más o menos a los números de vacunados que tiene España Así que, en situaciones, parámetros ideales sí está siendo demasiado optimista Hay que prepararse un poco Dos meses para sí, bueno, estar, tipo... Si cada dos se semanas llegan las 3 millones Esto sí, serían en dos, dos meses. meses Así que hay que tener un ojo en esas 35 millones Cuando hitemos 35 millones de vacunas en el país Ahí es cuando decís, bueno, dale ¿Cuándo dejamos de usar barbijo, loco? Eso sí, Muy bien bueno, yo quería hacer eh, un pequeño análisis de algo similar relacionado al tema <risa> El día de ayer la URBA, la Unión Argentina de Rugby de Buenos Aires no, Dije Argentina uh, pero no es a uh, Urba. Well, no, es Unión de, <risa> de Rugby, rugby de, de Buenos Aires, Aires. Eh, Anunció el retorno a las actividades Retorno al torneo, al deporte Súper <risa> Nosotros somos, eh, eh, ¿cómo se dice? Jugadores de rugby Sí <risa> no, quería decir aficionado por el deporte Quería, quería ponerlo de alguna forma más. Sí, y nos encantaría Que se vuelva a jugar como a todos Nos encantaría que se termine esta pandemia de mierda Y volver a hacer todo lo que hacíamos antes ¿no? sí. Entonces deberías decir eh, Vamos todavía, sí. llegó el día Al fin En un mes supuestamente, 17 de julio Ahora, quiero hacer un breve análisis De esta situación <risa> Perdona, eh Está bien, está bien. Los profesionales también se atragantan con su flema, boludo. Eh, <risa> 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 eh, bueno, empezando desde el principio, ¿no? En cualquier disciplina, cualquier organización encargada de un deporte, ya sea handball, hockey, rugby, volley, waterpolo, lo que carajo sea, la prioridad son siempre los jugadores y las jugadoras. Vos pensá que. No importa si sos el presidente de una unión provincial, nacional o internacional. No importa qué cargo tengas. Si no hay jugadores, no hay deporte. Exacto, sí. No, no importa cuántos dirigentes júntese en una mesa. Si no hay nadie que haga el deporte, el deporte no existe y no tenés laburo. Sí. Entonces, lo más importante son los jugadores. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Sin importar el deporte. Entonces, uno asume que una prioridad para un... Una dirigencia lo que carajo sea es asegurar y garantizar el bienestar y la salud de los deportistas, que son los que te dan de comer en tu laburo, básicamente. Sí. Es, lo, es la materia prima que mueve todo. Sí. Ahora, en una pandemia, eso se hace muy difícil. ¿no? ¿Cómo garantizar la salud y el bienestar de tus atletas? Bueno, hasta ahora, en el mundo, se viene eh, actuando de cierta forma. Los muy famosos protocolos, ¿no? Es una sí. opción. La otra es burbuja sanitaria, que también es un protocolo. Es. Y la tercera es vacuna, ¿no? Esas sí. son como las tres herramientas que tenés para asegurarte la salud de los atletas, ¿no? Y de toda la gente en el mundo. Sí, salvo que no haya una circulación del virus en la comunidad, como pasó en Oceanía, sí, que en Nueva Zelanda y Australia estaban sin bueno, protocolos sin burbuja, eso... pero porque no había caso. Porque por... todo Australia es una burbuja, claro, básicamente. Claro. Se volvieron una burbuja ellos. Sí. Bueno, Primero, la vacuna, o sea, eh, hay pocas, así que medio que no lo puedes no podés decir. No, sí, en un mes ya va a haber mucha gente vacunada, porque sí, o sea, a vos te pinchan hoy, 28 días tardás en desarrollar los primeros anticuerpos y no estás cubierto al 100%. Entonces, no. eh, en 30 días empezar el torneo es como... Me medio early. Muy rápido, ¿no? pero bueno. Así que la vacuna descartada. Burbuja, sanitaria. Los seleccionados... Eh, eh, nacionales o equipos donde los jugadores son profesionales se los mantiene aislados del resto del universo entonces así nadie se contagia y se hacen testeos con frecuencia y te asegura de que todos estén a salvo y eso se hace con todos los equipos y así pueden jugar entre sí hmm. y estamos todos sanos y que, felices, ¿no? que así todo con esos protocolos <risa> en el 6 naciones hubieron Hubo... casos de covid que tuvieron que suspender partidos sí en muchos deportes pero es como la otra forma de actuar sí. y después te quedas bueno <risa> El rugby argentino es amateur. Sí. Bueno, puede ser una burbuja sanitaria. Los chabones tienen laburo, estudio, familia. tipo, Tienen una vida, además, del deporte. Mm. En el rugby argentino es imposible hacer una burbuja sanitaria. ¿no? Así salvo, que... Que, salvo que los testees el viernes a la noche o el sábado a la mañana. Haz un testeo rápido cuando entran al club... Y desde que entran una club hasta que llegan a Vestola, Ya tenés el resultado y decís... Bien, todos ustedes sí. dieron negativo... Claro. Se, se cambian en este lugar juntos... Esa, es, es como un testeo en vivo... Digamos sí, lo que sí. está diciendo... Eso, eso es lo que no sé si no es sabemos, posible. No, no escuchamos que nadie lo haga... No, no Pero bueno... Te quedás con los protocolos... Claro, claro... no entonces full protocolo. ¿Qué son los protocolos? Ya a esta altura todos lo sabemos... Son cuatro cosas... Uso de barbijo... Lavado frecuente de manos distancia social y ventilación de los ambientes sí, al Ahora, aire libre no como hecho, estamos hablando de un deporte al aire libre y que se entrena al aire libre y se hace al aire libre la ventilación la descartás porque no hace falta sí. te quedás con tres lavado de manos y llenas todo de alcohol en gel alcohol pum pum manos por todos lados ya eso es fácil sí, ¿eh? es fácil. así te queda uso de barbijo y distancia uso de barbijo y distancia si estás en distancia jugando al tenis ponele Sí, ya el barbijo medio que sí. Estaría bueno usarlo, pero se puede negociar, digamos. Sí, podés no usarlo mientras estás jugando. Claro, mientras no escupas la pelota y se la des al otro, que la agarre con la mano, tipo... Está todo bien. Se puede negociar el uso de barbijo. puedes sí. correr lejos de todo. Bueno. Sí. Y eh, la distancia. Después tenés que respetar la distancia. Sí, sí. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el protocolo que aplica la urba para el inicio del torneo? Bueno, lo... acá tengo el anuncio de la urba. El comunicado oficial confirmó la vuelta al torneo. Ajá. ¿Estás es que me esto? No, bueno, ahí lo arranco. Acá estamos. La urba confirmó la vuelta de los torneos con un comunicado. La Unión de Rugby de Buenos Aires confirmó... El retorno a la actividad, las fechas y formato de competencia. Aquí el comunicado oficial de la URBA, ¿no? Bien, comunicado <coughs> oficial. Decidió aprobar las fechas para el reinicio de la competencia. De, de, de. Bueno, divisiones superiores. Y dice, se jugará una ronda de clasificación, 11 fechas. Tipo, te muestra el fixture. Se va a claro, jugar. Claro, sí, sí. Cuántas fechas. Cuando inicia el 17 de julio de 2021, el top 12, la primera B, el 37. No hay descenso de categoría. ¿viste? Eh, ok. Bueno. Dice que no va a haber penalización si algún equipo eh, no puede presentar. Ah, club, genial, no. genial. Bueno, y acá viene la variante pandémica, ¿no? Claro, Sin público, sin vestuarios, sin almuerzo de camaradería, camaradería y sin terceros tiempos. O sea, no puedes comer ni antes ni después. Es o llegar sea, cambiado. Fuera de la cancha, todos separados. Sí. Y sin gente. llegas cambiado al club, entras, haces la entrada en calor y jugás y te vas. Perfecto. ¿no? Sí, suena bastante seguro Sí, bueno, ahora Pero pero habla de isopados en la semana No dijo nada de eso O sea, tenés que tener el apto físico con un PCR negativo Para no. poder jugar en tu club El apto físico es un Si tuviste COVID tenés que tener el alta médico De que ya estás curado Y claro. un nuevo estudio cardiológico Después de que tuviste COVID O sea, para jugar tenés que tener el apto médico Te hace un estudio del corazón Si llegas a tener COVID tenés que hacer de vuelta El estudio una vez que te recuperaste Está bien, pero si sos asintomático y no mm. tuviste síntomas, pero tenés mm. COVID y no tenés síntomas y es mm. martes y si querés ir al club. No, no, no dicen acá que van a estar testeando. ¿Podés los ir al club y entrenar? Si sos asintomático y no sabes, nadie te va a pedir ningún testeo de un carajo. ¿Nadie te va a pedir nada? No, hace, no dicen testeo. Dice esperamos que nuestros torneos no deban sufrir, sufrir más por postergaciones. Y claro, sí, obvio. Y que podamos comenzar la competencia en las fechas programadas. ¿No? Esperamos, dice. Una vez más, solicitamos y agradecemos la colaboración y el trabajo de todos los clubes en el mantenimiento de la actividad, cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos sanitarios vigentes para volver al juego de una manera segura para nuestros jugadores y colaboradores. Está perfecto ese párrafo, amigo. Sí, o sea, por favor cumplan los protocolos. Sí. ¿no? Ahora vos decís, muchachos, en 30 días se arranca el torneo y te estamos avisando con tiempo para que entrenen. Sí. O sea, básicamente están empezando a entrenar ahora. Sí, sí ¿no? ya tenés que haber empezado hace un mes, básicamente. Muy bien. No hay ninguna variante del juego. Yo te muestro esto, es una foto de un scrum. Es una foto de rugby femenino porque es la mejor foto que encontré de este ángulo que se ve. Claro, claro. Bueno. ¿Cómo haces esto con protocolos, boludo? No, bueno, es, yo te lo explico, amigo. Es, es muy básico. Uh -huh. Vos tenés que ver a la gente que ya lo hizo y le funcionó, sí. como en el torneo del Seis Naciones o cosas así, testeos regulares, antes de entrar al club a entrenar y, y hacer un scrum con otro primera línea, tenés que tener un papel que diga, yo no tengo COVID, ¿entendés? Bueno, lo hacen en todo. Boludo. Pero amigo, o sea... hubo casos de gente que se sube a un avión con un testeo negativo y cuando llega lo testean y da positivo, o sea, tampoco es 100%. No, no bueno, pero tiene que haber pasado varios días. O sea, tiene que estar. Ponele que decís, bueno, no no entro en contacto con gente. Si viniste de las vacaciones, esperá 3-4 días para que aparezcan los, bueno. los síntomas. Y si no aparecen síntomas, sos asintomático, tal vez, te testeas y de, y después vas, vas a entrenar con ese resultado. No dijeron o sea, nada de testeos de nada. Si si le obligás que tengan el apto físico y un testeo mm -hmm. negativo, yo no tengo ningún problema con que hagan un scrum con otras personas con testeos negativos. Boludo, no hay sí. virus ahí. No, en teoría. En teoría, claro. Pero también puede pasar que se filtra. Bueno, sí, acá no dijeron nada de testear un carajo. Y eso eso me parece lo más importante, volvió cómo no bueno, vas a mencionar un testeo eh, no, comprobante no, negativo no para... dice nada de testeos. Dicen, por favor, respeten los protocolos, no va a haber público, no va a haber comida, no va a haber vestuario. Eso es lo que dijeron. Sí, bueno, pero adentro de la cancha aparece claro. uno con coronavirus, boludo, claro. y, ¿Y si qué todo, hace todo el pack de forward a, a los tres días está con fiebre, no claro. tiene fuerza. Y, no. y aparte, pase, estamos hablando de un virus que se transmite a través de las vías respiratorias y que afecta a grupos de personas que son consideradas de riesgo, entre ellas personas con obesidad. Claro. Y es muy habitual que los primeras líneas de la Unión de Rugby de Buenos Aires sean más pesados no por acumulación de músculos, sino por una acumulación de exceso de grasa en la masa corporal. Eso es, por definición, obesidad. Son personas que son consideradas obesas y las estás exponiendo a que se respiren en la cara, entre sí, adentro de la cancha, boludo. Sí, boludo, parece como que faltó, faltó un, un factor clave que es tipo asegurémonos de que nadie tenga el virus antes de hacer esto. ¿viste? Claro. Así que nada, es, eh, es terrible, boludo. Porque también, o sea... Vos decís, bueno, el problema es el Scrum. Está bien, se juega sin Scrum. haces sí. una tocata. Y en cada mall, y en cada rack, no podés. Ahora... Sí. Yo no vine acá a prender el ventilador de caca y tirarle mierda a la urba de todo lo que hicieron. Traje una propuesta. ¡Esa! ¿Sí? Algo que podría ser considerado posible en medio de una pandemia mundial. No es poca cosa, es un plan. No es rugby, o sea... Ya sabemos que el rugby tal y como lo conocemos es muy difícil de que se ejecute. Sí, sí salvo que tengas testeo negativo. Claro. Hay algo que se llama tag rugby. Uf, qué buen deporte. Vos lo conocés pues lo jugamos en el club. Sharau sí. a Kobe que lo trajo al club. Acá están viendo una foto. Tag rugby es como una tocata, pero un tackle es... Sacarle una soguita que tiene en el short la otra persona Tenés una de cada lado Una izquierda y otra derecha del short con abrojos Y para taclear a otra persona tenés que sacarle con la mano la soguita Y eso ya representa un tacle Eso vendría a ser un tacle Ok ¿no? Acá tengo un video de la final de la Copa del Mundo de Tag Rugby de 2018 Excelente Masculino Pues Los... se puede jugar mixto también Qué zarpado, yeah. Ahora que quiero mostrar... Voy a poner mute. Ok, ok. Bueno, esta es la final, boludo. Es Líbano contra Nueva Zelanda. Se puede patear por abajo la altura de los hombros. Y cada equipo tiene seis posesiones. Qué divertido. ¡Uh, amigo! ¡Viste, ¿Viste ese tacle! <ríe> Cuando sacás una cintita la tenés que dejar en el piso. Tenés que cantar, tipo... La saqué... Y tienen que jugar de vuelta desde donde cayó la cinta. Ajá. sí Es base mueve, o sea, el que levanta puede correr. Uh -huh. sí eh, Termina siendo algo parecido al seven pero con medio tocata más pro. Es así. el rugby con menor contacto que viene de No tiene contacto. No puedes meter handoff ni, ni con la mano sacarle la mano al otro que te va a sacar la cinta. Claro. ¿Entendés? No puedes topetear tampoco. ¿Hay line? Ahí, ahí justo la lo sacaron antes de que la pase no sé si hay line no vi eso amigo que la urba haga un torneo de tag o sea no es para un rugby de 15 no es equivalente pero es muy parecido al 7 entonces antes de empezar el 7 en no sé noviembre o no sé cuándo mierda arranca el 7 que también tiene situaciones de, de tackle rack scrum, que tampoco sería muy posible salvo cada los testeos hmm. decís muchachos hacemos tag ¿Entendés? Sí, boludo. Y es casi como el fútbol el nivel de cercanía. En un córner están más cerca de lo que están acá, boludo. Te diría que hay menos contacto que en el fútbol, boludo. Es muy similar. Si se puede jugar al papi fútbol y es reglamentado y se puede, esto es muy similar el nivel de contacto. Hockey, fútbol, tipo, estás cerca de la otra persona pero te estás respirando en la cara, boludo. Sí, sería una excelente adaptación dadas las circunstancias sanitarias de la humanidad. Así que nada, ese es mi aporte y mi conclusión, boludo, es ridículo que quieran jugar eh, normalmente, como si nada hubiera pasado, boludo, se va a morir un pibe. Yo digo, ¿cuál es el plan? Se, se muere un pibe que se contagió jugando. ¿Qué vas a hacer, boludo? Y pedís perdón, boludo. Vas a sacar un comunicado diciendo debido Nosotros a... dijimos que no, cumplen los protocolos. Debido a la situación sanitaria del país y por causa de fuerza mayor, nos hemos obligados a suspender la actividad de rugby claro. en el coso. Por tercera eh, vez. Y eh, acompañamos en este difícil momento a la familia de eh, Cosecito. Cosecito por y al Club X por este duro momento, que, que en paz descanse. Eh, claro. Tipo, no está bueno. O sea, los chabones que escribieron ese comunicado, la, la otra la tienen, la manga, ¿viste? O claro. sea, Están a punto ese es de el plan. Tipo, decir ah, listo. Eh, no, nosotros dijimos que cumplan los protocolos. Es una lástima, muchachos. ¿eh? Se suspende. Tipo, no está bueno. Sí. Así que nada, quería comunicarlo porque ahora ya nos empezó a seguir Rafa en Instagram. Media pila Rafa, Hace... move ahí la ficha de, de la comisión, amigo. Hace algo Rafa. Torneo de tag, amigo. Eh, no es tan complicado. No sé tampoco qué tan seguro es, pero es mucho más seguro que lo otro, ¿no? Listo. Sí. Fin... O si no que pidan el PCR negativo y ya está, boludo. Fin de esto. Bueno, ¿querés cortar el video y empezarlo de vuelta? casi no se corta solo? Sí. Muy Bien. Bueno, yo quería ahora inaugurar la sección de OVNIs de la semana. Y vos decís, ¿por qué, Pedro, vas a inaugurar la sección de OVNIs de la semana? ¿Hubo un nuevo avistamiento? Siempre hablan de OVNIs estos pibes. Sí. No, no hubo nuevos avistamientos. Lamento bajar, viste, el entusiasmo. Pero, esta semana está previsto que el Pentágono saque el famoso informe hablando de, de todas las entidades de inteligencia que se encargan de analizar y obtener información de todos los avistamientos de objetos voladores no identificados. Sí, sí, ya lo vimos eso en el otro podcast, Pedro. Está bien, está bien. Supuestamente es ahora el 25, que es el viernes que viene. Entonces yo digo, bueno, ¿qué podemos esperar de ese informe? Y yo te digo... Podemos esperar muchas cosas, no se sabe qué van a decir. Pero ahí me encantaría que comuniquen algún otro caso como el que te voy a contar hoy. Que eso sería épico. O que den detalles de este estilo. Sí, o detalles sí, de este para estilo. Para entender también un poco la movida alienígena, tenés que conocer el caso que, del que va a hablar Pedro hoy, que me dijo que va a hablar, que es el del tic-tac. Que sí. lo mencionamos brevemente en otro episodio. Ahora estamos yendo en profundidad a ver qué carajo es eso. Bien, porque para mí es importante que antes de escuchar cualquier informe, sepas lo que ya se sabe ¿viste? lo que ya es de público conocimiento es como una base que quiero hacer para que después cuando caigan con nueva información tengas sobre qué construir ¿viste? entonces te digo, bueno, hubo un caso que es el del tic tac, que es de un avistamiento y hasta persecución de un objeto volador no identificado, encabezado por el comandante David Fravor ex comandante, en ese momento era comandante esto fue en el 2004, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entonces bueno, la historia es la siguiente esta es la historia más creíble de un avistamiento y encuentro con un OVNI por dos motivos. El primero, lo relata un excomandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que no solo era un excelente piloto, sino que formó parte del grupo de Top Gun, se llama. Top Gun es como la NBA de los pilotos de la, de la Fuerza Aérea, básicamente. Mm -hmm. O sea, muy zarpado. El chabón, cuando estaba en el momento del incidente, estaba en el top 20 de jerarquía de, de todo el ejército de la Fuerza Aérea y tenía más de 300 militares a su cargo el chabón. Súper respetable. Nunca tuvo ningún inconveniente y todos dicen que el chabón es un animal volando. Por esa razón, todo lo que cuenta es muy creíble. La otra razón es porque después del incidente, otra persona logró capturar video del objeto con el que se encontró y cumplía con todas las definiciones y cosas que había dicho el comandante en su encuentro. Dijo: Sí, ese video es exactamente lo que, lo que vi yo. Muy bien, y no lo ¿Ven? vio él solo. Y otra cosa, cuando él vio, cuando él tuvo el incidente, estaba acompañado por un. Eh, no es piloto el que se sienta atrás de él, es el que maneja todos los sistemas de comunicación. Como un copiloto. Sí, como un copiloto. Sí. Pero está atrás de él, como si fuesen la bici doble, ¿viste? que sí. le, Bueno, pero no pedalean ahí para volar, no. Bueno, en la atrás maneja todos los sensores. Y otro avión que también tenía dos personas adentro. Entonces eran cuatro personas viendo lo mismo. Sí. Y ese es otro factor por el cual es muy creíble lo que pasó. Y voy a contar la historia. Muy bien. El 14 de noviembre del 2004, en la costa oeste de Estados Unidos, o mejor dicho, de México, porque era un poco al sur de, de, de San Diego, creo que es, que ya es tipo enfrente de México, básicamente, en el Pacífico. El 14 de noviembre, el comandante David Fravor, junto con su otro avión, que lo acompañaba, iban a hacer unos entrenamientos militares, ¿viste? En el medio del mar. Creo que era las 11 de la mañana, no me acuerdo bien la hora, pero era de día, ¿viste? Un día donde el mar estaba completamente calmo, no había nubes, era perfecto. Cuando van a hacer los, los ejercicios, los ejercicios son los siguientes, salen dos aviones para un lado y dos aviones para el otro. Y se quedan en su en lo que se llama cap point. Esto es importante, acuérdense de esto. Se llama cap point el lugar donde esperan. Que es como si fuera... Bueno, vos andás un arco y vos andás el otro. Ese es tu cap point, el arco. Y cuando digo ya, los dos aviones de un lado y los dos aviones del otro. Aceleran a máxima velocidad para encontrarse en el medio. Y hacer maniobras de ataque y defensa y todo. Sin armas. Obviamente van sin armas porque ya pasó accidentalmente. Que alguien aprieta un gatillo y derriba un avión propio. Sí, propio. Es como un quilombo. Entonces van sin armas a hacer todo esto y tratan de hacer maniobras y el que por lo general el que se logra poner atrás del otro avión es como el que ganó básicamente, porque tiene una ametralladora en la punta de mesa y si tenés uno atrás, sos pollo amigo. Bueno, sí. en fin, un duelo de entrenamiento aeroespacial. Sí. Bueno, estaban saliendo a hacer este entrenamiento y otro barco que tiene... Full sensor, ¿viste? Despegan del barco que tiene todos los avioncitos, que es como un aeropuerto flotante. Sí. Pero no es el único barco en el medio del océano. Tienen como toda una flota de barcos militares que están todos juntos. Uno de esos barcos que está al lado de ese barco tiene todos sensores adentro, no tiene aviones, tiene sensores. Le dijo, che, miren, vamos a cancelar la misión, ya cuando habían despegado, vamos a cancelar el entrenamiento. Porque estamos detectando unos objetos que quiero que vayan a ver qué carajos son entonces le dice, hace dos semanas que estamos detectando estos objetos que vienen en grupos de A5 o de A10 descienden de 80.000 pies de altura vamos a ver cuánto es 80.000 pies, para, para ser específico yo lo busco, yo lo busco bien, vos, busca eh. por favor cuánto es 80.000 pies en metros sí. dice, descienden de 80.000 pies al nivel del mar en menos de un segundo boludo. y voy a decir, pero qué carajo y después te dicen, pasa que nuestro sensor alcanza a medir 80.000 pies, es como el techo y vienen de más arriba. 24.000 metros. 24.000 metros. O sea, 24 kilómetros de altura. Sí. Bien. Pum. Aparecen en un segundo en el nivel del mar, en grupos de A5, de A10, desde las últimas dos semanas que estamos detectando esto. Pero como no teníamos ningún avión en el aire, cerca, no mandamos a nadie a revisar. Y como ahora ustedes fueron a hacer este entrenamiento, les pedimos, por favor, que sí. como están cerca, vayan a ver qué onda, ¿viste? Bien. Haceme... Haceme la gauchada. La gauchada, sí, sí dale. Sí entonces apareció en un sensor y fueron a ver qué. entonces dijeron bien cancelado el entrenamiento vamos a hacer una misión se llama misión del mundo real básicamente porque no es un entrenamiento fueron sin armas porque estaban entrando fueron sin armas a ver qué onda muy bien. bien cuatro personas en dos aviones dos aviones ¿no? un piloto y un copiloto un copiloto manejador de sistemas y comunicación y lo mismo el otro lado fum cuando llegaron, o sea, estaban total, constantemente en comunicación con el barco que les decía todo. Dice: Bien, llegaron al píxel donde tengo indicado este objeto. O sea, yo el me ya, el píxel del objeto, a ver, y el píxel del avión que sí. se iba acercando. Cuando se juntan en el mismo lugar del radar, son un píxel, son todos, ¿viste? Claro, entonces. Estás ahí. Claro, entonces le canta el código que no sé, Merge, no sé cuánto, entonces, no sé cómo carajo se dice, pero es que estás en el mismo píxel. Entonces ahí todos, en vez de ver los sensores, levantan la cabeza y empiezan a ver por la ventanilla a ver dónde está. Estaban a, ellos estaban a 20.000 pies de altura. ¿Cuánto es 20.000 pies de altura? Por favor. Sí, voy a seguir contando. Ent empiezan a mirar así y ven que en el agua, que estaba todo plana el agua, si no a las 6 km, A 6 kilómetros de altura. Okay. En el agua, justo abajo de ellos, había como... Algo bajo la superficie que provocaba que las olas que pasaban rompan contra eso, y eso provoca espuma, ¿viste? Sí, o sea, esa fue la conclusión. Los chabones ven la espuma, ven claro. como el, el agua turbia rompiendo, sí. y dicen, en el medio del océano, cuando el agua está así, es porque hay algo abajo que está chocando las olas, abajo de la superficie. Exacto. Pero no ven si hay algo, ven el agua toda así. Exacto. Bien. Cuando ven esa, esa espuma, esa agua blanca que choca contra algo que estaba bajo la superficie, se dan cuenta que justo arriba de eso había un tic-tac gigante del tamaño de su avión que se estaba moviendo de forma repentina de adelante para adelante, atrás, izquierda, derecha sobre este eh, acumulación de agua. Es turbulencia acuática. Claro, entonces, para tener una noción... La turbulencia acuática tenía el tamaño de, dicen, de un avión, ¿viste? De los de Aerolíneas Argentinas, ¿viste? Son gigantes. tienen Un avionzote gigante. Sí, 50 metros, no sé cuánto tienen de, de largo. Tenía más o menos ese tamaño. Y el tic-tac era el tamaño de estos aviones militares que tienen 15, 18 metros de largo. O sea, hmm. cortito, vale 15 metros. Está bien, sí. Y dicen, los, el, cuando lo ven por primera vez dicen, debe ser un helicóptero, dicen. Piensan. Porque ¿viste? Lo, lo, los pilotos están entrenados para identificar qué carajo están viendo. Pero cuando lo ven, ven que el helicóptero, por su anatomía y física habitual, cada vez que empuja el aire hacia abajo al estar cerca del agua, tiene que generar como la aureola. Sí, es como que empuja el agua hacia los costados y se ve como un círculo de mm. viento y agua abajo del Estaba cerca del agua esto. Claro. Y, y ven que no hacía eso. Mm. Y también cuando se movía... Dicen la forma de movimiento era como si tiraras una pelotita de ping pong adentro de un vaso y la sacudieras sí. viste papá pa, 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 para, para todos lados, o como si movieras el cursor de la compu ahí muy fuerte. Que... El mouse, eso, el mouse, viste, dice, sí. dije cursor. Sí, porque hablan así los chabones, vos estás traduciendo todo en tu cabeza. Sí. Entonces dicen un helicóptero, para moverse de izquierda a de derecha, empieza a acelerar, llega a la izquierda, desacelera y después empieza a acelerar para el otro lado. No, sí. Nunca podría moverse. Cosa. Entonces, Bien. se acercan, claro. El comandante David Fravor dice, voy a ver de cerca. Entonces, un avión se quedó a 20.000 pies y él empezó a bajar en forma circular, como antihorario, sobre el tic-tac este, ¿no? Empieza a bajar y dice, voy a ver qué es. Cuando... Voy a buscar una foto del avión, ¿cómo lo busco? Acá tengo una foto, pone ah. FA-18 sí. Hornet. Pusiste hotnet En vez de Hotnet, Pero no importa Imágenes Ahí está Hay unos que son Cabina simple Y otros que son Cabina doble Uno este. de estos sí, Si viste a Iron Man Cuando testea El traje por primera vez sí, Y o se abraza sí. Al avión del, del amigo Sí. No sí. vi la película Últimamente Pero creo que era uno así Sí, sí Sí, tremendas naves. Está bien, estaba en uno de estos y empieza a bajar antihorario. Empieza a bajar, sí, claro. Entonces vos tenés el tic-tac que se mueve de forma repentina sobre el agua y él empieza a bajar ahí tú. Cuestión, cuando, cuando está bajando, el tic-tac deja de moverse de esa forma, apunta hacia el avión del comandante David Fravor y empieza a imitarlo subiendo de la misma forma, pero espejada, de forma circular hacia arriba. Entonces estaba él bajando antihorario, desde arriba hacia abajo sí. y el Tic Tac subiendo antihorario de abajo hacia arriba sí. entonces estaban siempre a la misma distancia pero uno bajando y sí. el otro subiendo ¿no? sí esto lo estaba viendo mientras desde los 20.000 pies de altura el, el otro. otro avión que veía todo desde arriba que dice que eso es muy importante cuando hay algún tipo de encuentro así que haya alguien desde arriba viendo todo porque vos estás adentro del avión y si alguien aparece atrás tuyo vos no, no tenés idea donde está ahí de arriba te dicen che está atrás tuyo bueno entonces, cuando, empieza, cuando el chabón se da cuenta que iban a girar en círculos así de forma in infinita y nunca iba a acercarse, le dice a su copiloto, le dice, che, voy a cortar el círculo, a mí no me importa nada, voy a ir, por imagínate que estás en el reloj, voy a atravesar las agujas del reloj y encontrarme en del otro lado. Y el chon le dice, mandale, vamos a hacerlo. Pum, hace la maniobra, a los... estaban a 12.000 pies de altura cuando hace esto. Hace la maniobra repentina, empieza a acercarse y cuando se está a punto de encontrar con el tic-tac, sí. lo ve a un cuarto de milla. Dice: Esto fue a 3600 metros de altura, ¿cuánto es un cuarto de milla? Dice: Ya cuando estás a un cuarto de milla de distancia de un avión, puedes ver si tiene un piloto adentro, puedes ver perfectamente qué, qué modelo ¿Son es. Son cuatro cuadras un cuarto de milla, son las picadas. Bueno, cuatro cuadras. Cuatrocientos y pico de metros son. Bueno. Estaba a un cuarto de milla, tipo a nivel aéreo. Un cuarto de milla es nada, tipo, estabas al lado. Bien. El me vio perfectamente que era un tic-tac, mm. un tic-tac del tamaño de. Su lo vida. describe como tic-tac, pues sí. no. O sea, ahora digo, qué poderosa es la marca que creó las pastillas, porque todos sabemos lo que, di... lo que es cuando dice mm. tic-tac. Es bastante universal.
1: <risa> es como sí. si te
0: dijera, era un rocklet rojo, ¿viste? Todos claro, pero rojo. puede ser un MM también. Sí. Pero tic-tac no hay algo así. No. Hay otras pastillas, pero no. Hay un solo tic-tac. Dale, sí, continuando. Y cuando se está acercando, que está a un cuarto de milla, de la nada, acelera el tic-tac a una velocidad impresionante que se pierde en el horizonte en menos de un segundo. Tipo, ¡piu! desaparece. Desaparece de su visión. Y, y cuando pasa eso, le dice a los de arriba, che, ¿dónde está? Y dicen, desapareció, boludo. Bien. Cuando pasa esto, los chabones dicen, bueno... Volvamos al nuestro barco central y digamos lo que pasó. Vamos a quedar como unos chiflados, dicen. Sí. Pero vamos a contar. Vuelven a su barco principal y cuentan, bueno, era un tic-tac que voló de la nada, desapareció en el horizonte y no sabemos a dónde fue, lo perdimos. Un chabón que estaba dice, yo lo voy a filmar, dice... Agarró no, a pero su piloto. Lo, lo detectan. Dicen, che, está Ah, me faltó, me faltó esa parte. seis minutos después lo, de, lo detectan a 60 millas. En su cap point. Donde habían empezado la... ¿Se acuerdan lo que era el cap point? Era sí. donde tenían que ir a entrenar. Que no fueron. Sí. Sí. Porque fueron a buscar. Y el tic-tac, de alguna forma, tal vez... Aleatoria o porque iban seguido a ese cap point, entonces de alguna forma el tita ya sabía que era un lugar habitual, o no sabemos por qué carajo. 6 segundos después apareció en el cap point del de, comandante de Ifrego, donde tenía que ir. Entonces, este chabón que se llamaba Christopher, no sé cuánto, vamos a ver, tengo acá el nombre, acá me, medio segundo. Eh, no, Christopher no, se llama Chad Underwood. Bien, Chad, sí, Chad. Agarró... Agarró... Weapon System Operator. Sí, operador de sistemas de armas. Es el que va atrás en el avión En el avión, sí. Entonces, Chad dijo, bueno, voy a ir con mi piloto a este lugar y lo voy a filmar. Entonces despegan, van para allá, y antes... O sea, nunca llegaron a verlo con sus propios ojos porque estaban muy lejos. Sí. Pero empezó a apuntar los radares en esa dirección, ¿no? Esto es algo muy importante, porque cuando apunta el radar, el radar lo que hace es emitir una onda, una frecuencia, energía hacia un lugar, y lo que rebota es la información que recibe. Es como hacen para ver los murciélagos, ¿viste? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa? Este radar emite la, una frecuencia determinada, un pulso determinado, con una amplitud determinada. Todo, tiene como un algoritmo especial, mm. porque es muy común que aviones enemigos... Al, al emitir esta energía le devuelven la energía modificada ah. como para que digan o acá no hay ningún avión sí. o acá en vez de haber uno hay tres, como que le repite tres veces la, la señal, sí. pero como ellos la mandan te, encriptada te, te contaminan la señal sí, a propósito te la como él la tiene encriptada de una forma específica, si le llega a venir una información distinta a la que envió el radar dice, llegó de esto, esto de allá pero esta información fue modificada ¿Ok? Sí. El radar sabe que fue modificada. No sabe qué carajo hay, pero sabe que fue modificada. Está bien. Cuando el chabón Chad eh, apunta el radar para ese lado, le pasa eso, que la información que estaba llegando estaba, estaba siendo muy... modificada. Eso en el mundo aeroespacial de, de la humanidad es un acto de guerra, boludo. O sea, si hubiese sido otro país haciendo eso, se toma como un arma electrónica. Está que bien. Es un acto de guerra. O sea, si sí. eran los chinos, era como loco, acá se pudre todo. Se pudre, sí, sí. Bien. Pero el chabón Chad lo que hace es apuntar la cámara infrarroja en esa dirección y film, empieza a filmar un video que está tan lejos que no lo puede ver con sus propios ojos, pero su dispositivo de capturador lo puede ver. Y acá tengo el video. Muy bien. Vamos a ver la cámara infrarroja de Chad que fue a buscar el Tic Tac. Pronto. Ya está. Este es el video, todo pixelado porque fue compartido cientos de veces por las redes y todo, y fue bajando calidad, pero esto es básicamente lo que se veía, un punto blanco, y es bueno un punto blanco es algo frío en un espacio caliente, porque acá arriba se ve que dice IR porque es infrarrojo, voy a poner pausa. Ahí cambió, ahí cambió claro. de modo. Y cambió de modo, dice TV ahí. Sí. Es que dice TV bueno el chabón va cambiando de modo chabón. es muy inteligente porque dice lo detecto de una forma, voy a ver si en los otros modos también lo sigo detectando en el modo TV puede hacer más zoom que en el infrarrojo, entonces vemos que tiene la forma del tic tac mm. esto cuando lo vio el comandante David Frevo dijo, eso es exactamente lo que vimos mm. cuando vos lo veis en infrarrojo vos deberías poder ver el sistema de propulsión que tiene ya que to, cualquier turbina emite calor eso lo vimos en otro, en otro Ahí episodio es. eso es el IR dice arriba claro. que es infrarrojo, infrarrojo. Y este uno que está acá a la izquierda, arriba a la izquierda es el zoom, tiene uno de zoom. Con Ahí dos. se empieza a ir y lo agarró de vuelta. Sí, el chavo lo tiene traqueado. Mm. Entonces si se mueve, la cámara lo detecta automáticamente. Mm. Ahora cuando llega al final del video, vamos a ver cómo sale disparado hacia la izquierda, sin mostrar ningún sistema de propulsión visible. Mm. que Eso como que los fricautea, los dicen, ¿qué carajo pasó? Nuestro sensor puede traquear cualquier aeronave. A ver, ahora se está a punto de... Mover. Ahí, pum, Ahí. se fue a la izquierda. Sí. Que pa parece que se va despacio. Sí. Pero en realidad sale a las chapas, boludo. Sí. Así que nada, vuelve Chad con este video y, y todos enloquecen, básicamente. Ahí termina la historia. Esto pasó en el 2004 y esto se hizo más público porque en el 2017 el, el, el diario de New York Times sacó este... Video junto con otros dos de ovnis diciendo eh, el Pentágono mostró esto, no sé qué. Bueno, como que se, se empezó a hablar hace dos, tres años, esto por primera vez, pero esto pasó en el 2004. Cuestión, eso es todo lo que se sabe, que cuatro personas lo vieron, que tenemos la jerarquía de los, de los pilotos bastante superiores como para decir, sí creo que está diciendo la verdad, pero la, la única prueba física es los sensores que lo detectaron. Antes, los días anteriores. Y el video de Chad. Y el video de Chad. Eso es todo lo que hay. Ahora, lo que decían de eh, que iban analizando si podía ser una alucinación, si podía ser otra cosa. Sí, hay como muchas posibilidades, ¿viste? es tan poca la información que los escenarios posibles son múltiples. decir bueno, escenario número uno. Era un efecto o un fenómeno físico, por ahí había dos plata, te, placas tectónicas que se estaban moviendo. Ah, algo que no dije cuando... el. El tic-tac salió disparado, Cuando sí. se lo encuentra. Sí. Miran para abajo y el, y el agua turbulenta ya no estaba, estaba todo planchado, en el océano de vuelta. Ah, está bien. Ok, bien. Entonces, un fenómeno físico posible es que estaba saliendo algún tipo de gas o algo por el estilo que movía el agua y eso provocaba una reflexión o qué sé yo, algo por el estilo que los hacía ver eso, pero medio que eso se derrumba cuando decís no, porque lo vieron dos personas. O sea, cuatro. cuatro personas en realidad, es dos puntos distintos, y ese fenómeno reaccionó a lo que hizo el avión. Tipo, cuando sí. él empezó a bajar, empezó a subir, y cuando él se acercó, salió disparado. Entonces, si fuese un fenómeno físico, no reaccionaría de esa forma a lo que vos hagas, ¿viste? Está bien. Después, si es alucinación, no, nunca pueden alucinar cuatro personas lo mismo. Claro, y, o sea, estás volando un avión a altas velocidades. Son pilotos sí. profesionales que no andan tomando falopa antes de subirse sí. al avión. Además fueron ahí porque les dijeron, che, estamos detectando esto en el radar, vayan a ver qué es. Y fueron a ese, le dijeron, vayan a sí. este punto. Sí. y los cuatro vieron lo mismo. Y vieron eso en el mismo punto que el radar lo estaba detectando. Y después cuando lo detectaron en el, el cap point, fue Chad a filmarlo y lo filmó, ¿viste? Sí. Entonces como que no era, algo, decir, ¿viste? no era algo irreal. Sí. Ahora está bien era un objeto real con una tecnología superior bien qué era de los humanos y si era de China al hacer el se llama jamming cuando le manda información errónea al radar hmm. estaba haciendo un acto de guerra y, y, y vos decís amigo eso es medio como Tás, estás haciendo una es guerra entre dos potencias sí, es algo ¿viste? Jodido. así como pero nadie sabe de quién es la tecnología ni si era autónomo, ni si había un piloto adentro, ni si era de un país, o por ahí era mismo de los Estados Unidos que tiene un programa ultra secreto de tecnología avanzada y lo estaban testeando, que también lo dice en un, en el podcast que está con el comandante David Frey está con LAX, se llama creo el científico del MIT, ruso que tiene un podcast y hablaron cuatro horas de esto. Massachusetts Technology Institute, Institute. Sí, el Instituto de Tecnología de sí. Massachusetts. Uno de los más prestigiosos de la, del mundo de la ciencia. Dice, si sí, un programa ultra secreto va a hacer testeos. No lo va a hacer en el medio del océano cerca de pilotos del ejército, ¿viste? Es muy peligroso. Vos si haces testeos los haces, ¿viste? En áreas restringidas, con controles, sí. no sé qué. No es, mandarlo al océano a ver qué pasa, ¿viste? Entonces, por eso, al chavo no le suena que un país haya tenido algún tipo de programa ultrasecreto de tecnología que lo esté testeando y encima dice que dice si me preguntabas en el 2004 si yo creía que era de un país o, o de otro lado te diría que no sé porque esa tecnología no la había en ningún lado ahora 16 años después o 17 años después vemos que esa tecnología no fue utilizada en ninguna otra parte es como y si hubiese sido de algún ser humano ya esa tecnología la podrían estar implementando en, los, no sé, los viajes al espacio, tal vez, ¿viste? Sí. Todavía están mandando tanques llenos de combustible que queman combustible para ir para sí. arriba y... y tarda y el... seis meses en ir hasta Mars. Si, si ¿eh? alguien tenía esa tecnología, hoy estaría haciendo algo. Hoy, hoy mínimo se la das a la NASA, boludo. Sí. Algo, sé sí, ¿me entendés? Sí, bueno, sí, se entendió. En fin. Incógnita, incertidumbre y desconocimiento... Del tema. Sí, pero... pero es importante saberlo porque esta semana, el, el viernes 25 de junio, supuestamente, supuestamente va a salir el informe del Pentágono que va a mostrar toda la información que se sabe de todos los departamentos de inteligencia que analizan este tipo de acontecimientos. Entonces, por ahí dicen, sí, al final de este evento, acá tenemos el video de este otro radar y el video sí, de. Esta ya otra todos cosa. Saben, vos decís tic tac y todos saben y pueden explicarlo, todos saben de qué se está hablando. Sí, entonces, no hay modo, si decís Bob Lazar o si decís escuela en Zimbabue, que es otra cosa sí, bueno, entonces eh, eh, yo espero que salga algo de información, ya sea de este caso, de otros casos similares pero no sabemos qué va a pasar, por ahí no dicen nada, por ahí dicen no, lo postergamos por ahí dicen no, al final no se sabe nada y lo que sabemos es lo que ya se sabe viste, decir sí. la puta madre, bolida". Sí. así que nada, muy bien, ¿te queda algo en el tintero, amigo? no, eso es todo muy bien, rompete ese outro Hice un nuevo outro, o Buesa. sea, en realidad no es un nuevo outro. Agregué un par de cosas, quiero que me lo autorices, quiero que me digas así. Dale, dale, dale. Vamos a leerlo. Eso fue todo por este episodio. No te olvides de suscribirte al canal, darle like al, y, al, y darle like al video. También podés buscarnos en Instagram y Spotify como de Flashback Experience para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro. Muy bien, amigo. ¿Está bien? Sí, sí. Porque viste que no decimos que tenemos Instagram y que estamos en Spotify, por ahí alguien sí. no sabe. Sí, sí. Te felicito. Muchas gracias. Muy buen outro. Nos vemos.